0: Willkommen zu einer neuen Folge äh, True Crime, die zwei mit Wein. Yes. <lacht> Was damit auf sich hat, gleich mehr. Yeah. Yes. Willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Ähm, endlich wieder hier back aus dem Urlaub.
1: Die After vacation
0: ja, ihr habt es vielleicht schon bei Jackie gesehen, sie hat sehr, mhm. sehr viel Urlaubsfeeling in ihre Insta-Stories gebracht.
1: Was soll das denn heißen? War es etwa zu viel?
0: Ja, ich war sehr neidisch.
1: <lacht> ja, es äh, war auch sehr, sehr schön. Ich äh, bin ja immer wieder, also mir geht ja immer wieder das Herz auf, wenn ich in Irland bin. Mhm. Also es ist halt echt krass, einfach, ich habe das in keinem anderen, ich war ja schon in vielen Ländern, aber ich habe das in keinem anderen Land, so wie in Irland erlebt, dass sobald man da ist, man das Gefühl hat, irgendwie man ist quasi zu Hause hm. und dann, ähm, wenn dann schon so die Ersten dich begrüßen mit, hey folks, das ist einfach, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, was das in einem auslöst. Und ich finde halt auch generell, die Iren sind einfach so ein nettes Völkchen. Also ich habe mich in diesem Land noch nie unwohl gefühlt. Ich habe mich in diesem Land noch nie unsicher gefühlt. Und die sind einfach so nett, egal wo du bist, egal ob es an der Grenzkontrolle. Also du musst ja an der Passkontrolle, ne? Mhm. Alle haben immer ein Lächeln auf den Lippen, ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe tatsächlich, ich war einfach so müde, ich habe meinen Pass falsch rum reingesteckt. Also es hat wirklich echt ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das nicht geht, weil ich den Pass falsch rum drinne hatte. Ja. Und dann habe ich den halt umgedreht und dann ging es natürlich auch. Und ich, also Das sind halt auch so Momente in deinem Leben, wo du dir so denkst, ach meine Güte, wieso geht das denn jetzt nicht? Ist dein Pass, der ist dann noch nicht abgelaufen? Was stimmt denn da nicht? Also wo man dann ja auch schnell panisch wird. Ja und dann hat er aber nur gelacht und hat für mich dann halt angeguckt und meinte dreh den mal um und dann habe ich den halt umgedreht und so, war total leid hat der halt einfach nur voll gelacht meinte ja keine sorge es war ja halt einfach früh morgens ne mhm. und dann kommst du halt hier nach Deutschland wieder musst ja auch durch die Passkontrolle und da lächelt keiner da lächelt wirklich keiner die sitzen da in ihren Häuschen ähm, einer steht dann da auch mit einem Maschinengewehr und es lächelt einfach keiner. Ja. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, ja, gut, wir sind wieder in Deutschland.
0: Willkommen zurück.
1: Richtig, richtig. Ja,
0: Ja, also war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Okay. Ähm, Jackie aber ist wieder zurück und ich freue mich sehr darüber. Ähm, doch dazu gleich mehr, warum ich mich noch so unbedingt freue. <lacht> ähm, Erzähl, True Crime, wir haben es gerade eben angesprochen.
1: Also, wirklich, komm, dass ich wieder zurück bin, kommen hier nur die True Crime Fälle, oder? Also generell, okay, warte, jetzt muss ich kurz eine Anekdote aus Irland erzählen. Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, wie gerne ich True Crime Podcasts höre.
0: Jeder, der unseren Podcast regelmäßig hört, weiß das auch. Richtig. So, und eventuell könnte es sein, dass
1: ich ein bisschen zu viel True-Crime-Podcast höre. Weil wir hatten uns in Irland ein Auto gemietet. Und ich fahre dann da so, ne? also ich habe auch mit dem Linksverkehr überhaupt keine Probleme gehabt, by the way, Leute. Ne? Ich bin da reingesetzt und bam, das Ding direkt gerockt. Und auf jeden Fall fahren wir so, die Freundin, mit der ich unterwegs war, wir unterhalten uns so. Und auf einmal gucke ich sie so an und meinte, es ist ja eigentlich schon krass, dass die ein Auto vermieten und eigentlich gar nicht wissen, was du mit dem Auto machst. Also sie sagen, du darfst mit dem Auto das Land nicht verlassen. Und Irland ist ja geteilt zwischen Irland und Nordirland. Und das fragen sie aber tatsächlich ab, ob du vorhast, nach Nordirland zu fahren. Das hatten wir ja auch schon. Mhm. Ähm, und das ist dann auch okay, aber du dürftest jetzt halt nicht die Insel mit dem Auto verlassen. Und dann guckt sie mich so an, sie so, ja, was sollst du denn mit dem Auto auch sonst machen? Und dann gucke ich sie so an und meinte, naja, wer weiß, ob in dem Auto schon mal eine Leiche transportiert wurde. Oh, Jackie. <lacht> Jetzt mal, jetzt mal Butter bei der Fisch. Jeder von euch, der sich schon mal in ein Auto gemietet hat, ja, denkt mal bitte darüber nach. Es weiß keiner, was dieses Auto alles schon erlebt hat. Ob da eine Leiche mit schon mal transportiert wurde, ob das Auto schon mal zum Drogenschmuggel vielleicht gebraucht wurde. Wer weiß, nachher kommt so eine Polizeikontrolle und dann haben die irgendwo ein Päckchen Drogen vergessen und auf einmal schlagen da die Hunde an oder so. Das weiß
0: keiner. Ja, aber es macht sich auch keiner die Gedanken auf. Also. <lacht> und deswegen ich glaube ich, ich höre ein bisschen zu viel True Crime. Naja, und auf jeden Fall...
1: Vielleicht also nur haben, ein wenig, aber auch nur ein kleines... Ja, hatten wir dann heute Morgen unseren eigenen True Crime-Fall. Hier bei uns in der Hood. Yes. Und zwar... Hatte mich mein Nachbar schon mal jetzt drauf angesprochen, dass man mal so ein bisschen die Augen aufhalten soll, weil hier halt eine Frau rumgeht, die geht in die Vorgärten und die klaut halt wohl auch tatsächlich Sachen aus den Vorgärten. Also manchmal schneidet sie in Anführungszeichen nur Blumen ab, aber tatsächlich generell nimmt die auch einfach Sachen mit, die da so rumliegen.
0: Das ist so heftig. Ja, und ich finde
1: auch so dieses, also ich habe jetzt so Anführungszeichen gemacht, während ich gesprochen habe, auch nur Blumen abschneiden, finde ich, ist halt auch schon krass. Aber ich finde
0: es gut, dass du die Anführungszeichen noch machst, <lacht> obwohl dich keiner sieht. Aber ja. Legend. Immer. Immer. Wir haben sie, wir haben sie alle wahrgenommen.
1: Gut. Ich mache das übrigens auch, wenn ich Sprachnachrichten abhöre, dass ich die dann schon dabei beantworte, während ich die Nachricht noch abhöre. Ne? <lacht> Egal. Auf jeden Fall bin ich vom Einkaufen gerade so gekommen, parke mein Auto und kriege halt nur mit, wie vor mir ein Auto wegfährt, die Tür, die Beifahrertür auf ist. Und die Frau da rumschreit und mit dem Fuß aufstapft und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. ne Und dann ist die schon an mir so ganz komisch vorbeigegangen und hat noch sowas gesagt wie gutes Spiel und ich so, hä? Und dann hat die da rumgeschrien und neben mir die Baustellengeräusche sind immer noch da. Und dann hat die da rumgeschrien, wo ist der? Ich weiß nicht mehr, ich habe den Namen vergessen. Wo ist der Chef? Wo ist der? Und die Jungs auf der Baustelle da drüben, die können alle nicht so gut Deutsch. Ich glaube, die haben gar nicht verstanden, was die von ihr wollten. Oder? Mhm. Und das war mir richtig komisch. Und ich dachte so, das behältst du jetzt mal im Blick. Ich habe halt meine Einkäufe hochgebracht, habe das, was in die ähm, Kühlschrank musste, schnell reingeschmissen, habe mir die Mabel geschnappt, weil ich nämlich wusste, dass sie keine Hunde mag. Und dachte mir so, gehst du mal schön ein bisschen Gassi mit der Mabel und gehst mal gucken, was die Frau so macht. Und dann habe ich halt gesehen, also sie hat bei uns im Vorgarten hat sie was mitgenommen tatsächlich irgendwie so eine Platte. Krass. Ja, dann hat sie beim Nachbarn, ist sie zum Nachbarn Vorgarten, hat er auch was mitgenommen. Und dann habe ich sie halt auch darauf angesprochen, meinst du, Entschuldigung, sie können hier nicht einfach in die Vorgärten gehen und die Sachen rausklauen. Mhm. Und dann hat die mich halt voll angeschrien. Und dann sind wir wieder beim Thema Bauchgefühl. Ich hatte die ganze Zeit schon dieses Gefühl, soll ich die Polizei rufen, ja oder nein? Und dann habe ich die Polizei gerufen, weil ich mir dachte, okay, wenn die jetzt hier von Vorgarten zu Vorgarten geht und Sachen klaut und hier auf der Straße rumschreit, also es tut mir leid, dann muss die Polizei einfach gucken, ob diese Person in der Lage ist, alleine in ihrer Wohnung auch weiterhin zu leben. Weil ich weiß es ja nicht. Meine Hypothese ist, entweder die hat eine psycho, äh, wie sagt man gerade, eine soziopathische Phase oder sie hat gerade einen Schub oder sie muss Medis nehmen. Aber es wirkt nicht so, dass die alleine eigentlich überlebensfähig ist, wenn die hier von Vorgarten zu Vorgarten spaziert. Und dann habe ich halt die Polizei auch gerufen und habe sie halt auch darauf angesprochen und meinte, sie soll jetzt bitte hier warten. Ich habe die Polizei gerufen, dann fing die da an und hat mich angeschrien. Und ich könnte ihr gar nicht sagen, dass sie jetzt hier warten soll. Und dann hat sie die Mabel gesehen. Meinen großen, dann, bösen, schwarzen Hund, der da einfach dann, nur saß.
0: Ja, und dann war es und vorbei.
1: Richtig, weil die Mabel sitzt ja dann immer nur und guckt ja dann immer so blöd aus der Wäsche, so nach dem Motto, was ist denn hier eigentlich los?
0: Das ist mir hier alles zu laut, zu aufregend.
1: Ja, die, die versteht das ja dann auch immer nicht, ne? Warum ist denn hier gerade so eine Aufregung? Und dann hat sie halt auch echt, also hat sie die Klappe gehalten tatsächlich, die Frau. Und dann kam halt auch die Polizei relativ schnell. Und die kennen sie anscheinend auch. Also sie es wirkte schon so, dass sie, ach, die Frau so, ne? Hm, hm, hm. Also die ist wohl schon bei denen auch bekannt. Die haben sie dann auch mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, was sie halt mit ihr machen. Ich habe denen halt dann schon mal meine Aussage quasi, haben die sich auch notiert und alles aufgeschrieben. Ich äh, muss dann trotzdem nachher nochmal hin und das alles auch nochmal noch mal wiedergeben und dann auch nochmal unterschreiben, die Aussagen und so, ne? Mhm. Ähm, aber das finde ich halt, also ich meine, hier auf dem Land, da geht es doch manchmal ab, ne? Weil ich finde ja schon, dass wir sehr ländlich wohnen. Aber hier, ich sag's dir, true
0: crime is real. Ich sag's dir. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, also bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und ähm, Jackie schrieb mir nur, ich habe einen Dieb gestellt. Mhm. 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 Und jetzt möchte Jackie einen Applaus, merkt ihr es? Nein, ich möchte, dass wir jetzt auf True
1: Crime Fälle umsteigen.
0: Nein, okay. ich bin dafür, wir fangen jetzt an, weshalb ich mich so freue. Ja, yeah, let's go. Und zwar, Leute, ihr habt es die letzte Woche schon mitbekommen. Jackie und ich, eigentlich eher ich, sind große der Sommer-als-ich-schön-wurde-Fans und wir haben unterschiedliche Gemüter, dazu aber gleich mehr. <lacht> und ich freue mich einfach so unfassbar, dass Jackie jetzt da ist, weil wir nämlich das Finale besprechen können. Die letzten beiden Folgen haben wir noch nicht besprochen, ne? Ach sogar die letzten drei? Ne, die letzten beiden. Ja, die letzten zwei, genau. Genau, die letzten beiden haben wir nicht besprochen. Beziehungsweise über die vorletzte Folge haben Jackie und ich schon so ein bisschen privat gesprochen. Mhm. Übers Finale aber noch so, eigentlich so gut wie überhaupt gar nichts. Und ich hole mal meine Notizliste hier raus. Sehr gut. Also, ich habe das Finale tatsächlich morgens auf dem
1: Flug nach Deutschland ja geguckt. Ich, wir sind ja um 5.55 Uhr geflogen. Also wir waren ja um 4.30 Uhr am Flughafen mm. und dementsprechend sind wir auch früh aufgestanden. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich um Viertel nach drei an diesem Freitag aufgestanden bin, ich habe geguckt, ob ich die Folge downloaden kann, damit ich sie auf dem Flug gucken kann. Und es ging. Also das muss ich ja sagen, Props an Amazon Prime. Dass Amazon Prime? Prime, dass da direkt um Mitternacht die neuen Folgen anscheinend freigeschaltet werden. Weil ich konnte es halt direkt downloaden und konnte es mir auf dem Flug angucken, weil das hast du bei Disney Plus nicht. Nein. Also bei Disney
0: Plus. Bei Netflix auch nicht.
1: Ja, und das nervt mich richtig, weil bei Disney Plus zum Beispiel, gut, der Vorteil war, als wir in Irland waren, konnte ich Crazy Anatomy und Seattle Firefighters dort tatsächlich zu Ende gucken, weil die hatten in Irland schon die Staffeln komplett freigegeben. Und in Deutschland noch nicht. Das heißt, das habe ich dort zu Ende geguckt. Aber jetzt gestern, als ich die neue Folge am ähm, Dienstag von ähm, Only Murders in the Building gucken wollte, mm. hatte ich morgens geguckt. Da war sie noch nicht online. Und die kam dann erst ich glaube, gegen 10 oder so. Genau. Und das nervt mich richtig. Von daher Applaus an Amazon. Richtig gut, dass ihr Mitternachts die Folgen freischaltet. Richtig. Damit können wir arbeiten. So.
0: Das ist, war das, was wir überall brauchen. Genau. So. Und jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Also. Für alle, die jetzt übrigens diese, Vor diese Staffel nicht gesehen haben. Spoiler. Genau. Es ist ein Spoiler, weil wir jetzt natürlich über alles reden. Und für alle, die es ähm, aber noch gar nicht angefangen haben, fangt es an, damit ihr mitreden könnt. Und für alle, die eh schon davon genervt sind, es tut mir leid. Wir sehen uns nächste Woche. Schaltet dann wieder ein.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Ja. Auf jeden Fall. Gut, fangen wir an. Welche Folge fandst du besser? Die vorletzte oder letzte?
1: Oh. oh. Ähm, Habe ich sie kalt erwischt. Also von der Dynamik her die vorletzte, glaube.
0: Ja, ich auch. Ich fand, die vorletzte war die beste Folge aus der ganzen Staffel.
1: Einfach, also, weil es eine positive Dynamik hatte, ne?
0: Ja, und weil da so viele kleine Details passiert sind, die diese Folge so unfassbar mh, informativ, detailreich, spannend. Und ich hatte gerade noch ein viertes Wort, was mir jetzt fehlt. Schokoladig. Ja. <lacht> Ja, in der Folge ähm, war es ja so, dass Laurel, also Bellys Mutter, ähm, ja nach, zu denen hinkam.
1: Genau, Belly hatte ja quasi in der ähm, Folge davor, die ist ja geendet mit der Party, wo Belly quasi betrunken ihre Mutter angerufen hat. Richtig. Und dann wusste sie davon nichts mehr und dann kam Laurel und hat dann quasi erst
0: das ganze Chaos wirklich wahrgenommen. Genau, und sie war ja total geschockt einerseits, wie es halt eben dort ausschaut. Sie war wütend, weil die Kinder ihr nichts davon verraten haben, dass sie hingefahren sind. Sie wusste nicht, dass das Haus verkauft wurde. Ähm, <lacht> sie dachte ja, dass Susanna ähm, mit ihrer Schwester vor ihrem Tod tatsächlich sich einigen konnte. Mm. Und den Jungs, also Conrad und Jeremiah, das Haus gehört. Und so war es ja letztendlich gar nicht. Und ähm, wer die Staffel gesehen hat, weiß ja auch, dass Laurel selbst sehr mitgenommen ist von dem Tod von Susanna.
1: Ja, aber was ich halt in dieser Folge tatsächlich so ein bisschen overreacted fand, ähm, diese, diese Unterhaltung zwischen ähm, Laurel und Belly, also die fand ich tatsächlich so ein bisschen krass overreacted von beiden Seiten dass Belly dann quasi ihrer Mutter vorgeworfen hat, du siehst mich gar nicht mehr und du kümmerst dich gar nicht mehr um mich und ähm, ach, ich weiß nicht, das war mir tatsächlich ein bisschen too much, weil ich mir so denke, okay, natürlich ist sie irgendwo Mutter, aber sie ist ja auch Mensch mhm. und sie hat ja keine ganz, ganz kleinen Babykinder mehr, ne? Und irgendwie denke ich mir, oder beziehungsweise jeder, der das schon mal durchmachen musste, einen Freund zu verlieren, oder hier in dem Fall sogar ihre beste Freundin. Ja. Ähm, ich fand, im Finale sieht man nochmal ganz schön, wie eng die beiden tatsächlich miteinander waren.
0: Mhm.
1: Ähm, dass man, also fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, das war mir einfach zu overreacted. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, Belly ist 16, ne, eine 16-Jährige, wie geht die mit ihren Gefühlen um und so. Aber das fand ich so in dem Moment tatsächlich auch Laurel gegenüber nicht fair. Also da ist einfach eine Frau, die jetzt ihre beste Freundin verloren hat, gucken muss, dass sie alles weitermacht, ähm, gucken muss. Und da war so ein Detail, was mir aus den Büchern sehr, sehr stark gefehlt hat. Und zwar das Detail, wie eng Laurel sich tatsächlich um Conrad gekümmert hat. Ja, das kam ja gar nicht so. Das kam gar nicht. Und die beiden, also das wird in den Büchern sehr, sehr schön beschrieben, dass die eine ganz, ganz enge Bindung haben. Und dass in dieser ganzen Zeit, wo Susanna krank war, auch als Susanna gestorben ist und auch als das danach mit Belly war, war Laurel die einzige Person, zu der Conrad immer Kontakt hatte. Mhm. Die so ein, die hatten so ein enges Band. Das heißt, ähm, und dieses Detail hat mir in der Serie sehr stark gefehlt, um nochmal aufzuzeigen, dass Laurel mit ihrem eigenen Schmerz klarkommen muss. Und im Endeffekt mit dem Schmerz von vier Kindern. Einmal von den Söhnen ihrer besten Freundin, die sie mit aufhängt und von ihren eigenen. Ja, Und das ist ja wirklich einfach eine Riesenlatte und das, fand ich, kam gar nicht so rüber irgendwo.
0: Ich finde auch so ein bisschen was, ähm, auch dazu passt zu dieser übertriebenen Reaktion, ist ja, dass sie nach dem Gespräch mit Belly ihr ja eine Ohrfeige gegeben hat. Ja. Und ich finde, das war so es war kein Schockmoment, weil es einfach so, man hat damit gerechnet als Zuschauer, finde ich persönlich.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Ja, das fand ich ähm, auf jeden Fall sehr ja, ja, passend irgendwie, also passend zu dieser Situation. Ähm, was ich aber irgendwie auch total geil fand, war, was einfach auch so wieder diese Filmszene zeigt ähm, und so ein bisschen ja auch Laurel als Superheldin. Ähm, vorher die ganzen, ich weiß nicht, sechs Folgen oder fünf, ich weiß es nicht wirklich, versuchen die Kinder, dieses Haus zu bekommen. Mm. Sich mit der Tante zu sprechen. Sie versuchen alles Mögliche und sie bekommen dieses Haus nicht. Die Tante entscheidet sich dazu, ähm, das Haus zu verkaufen, hat es ja dann auch schon verkauft. Und innerhalb von noch nicht mal zehn Minuten kommt Laurel, redet mit der Tante und es ist alles geklärt und das Haus gehört den Jungs und wo ich mir so denke, ja. Ähm. Aber jetzt kann ich ja mal
1: droppen, wie es im Buch war. Im ja. Buch war es der Vater, der das Haus verkaufen wollte. Ah. Im Buch war es, also die Tante wird im Buch nicht erwähnt, die, die gibt es nicht. Mhm. Und im Buch war es halt so, dass der Vater das Haus verkaufen wollte und Conrad mhm. quasi gegen seinen Vater gekämpft hat. Und da war es, und das hatte man ja in der ersten Staffel, hatte man das ja schon sehr deutlich gemerkt, welche Konfrontation zwischen Laurel und dem Vater herrscht. Also, dass sie den Vater ja nicht mag und dass sie mir immer Kontra gegeben hat. Ja. Und da war es dann im Buch nämlich genauso, dass die Kinder es einfach versucht haben, dass sie es nicht alleine geschafft haben, dass dann, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendwer hat Laurel dann tatsächlich angerufen und sie kam dann auch. Und dann war das quasi aber auch genau so, dass sie dann kam, das ganze Unterwachsenen besprochen wurde und dann gab es irgendeine Lösung von wegen, okay, sie behalten das Haus und wenn die Kinder quasi mit dem College Abschluss fertig sind, sollen sie dem Vater das Haus abkaufen oder irgendwie, so war dann die Lösung, meine ich. Ähm, aber da war das halt auch so, dass Laurel quasi diejenige war, die das Ganze gerettet hat.
0: Wurde das Haus dort auch in Boston verkauft?
1: Nein. Okay. Weil es ja wie gesagt der Vater derjenige war, also da gab es ja die Tante nicht, das heißt, den hat ja das Haus gehört. Hm. Und der okay. Vater wollte das Haus halt nur verkaufen, weil er halt gesagt hat, naja, jetzt, wo Susanna nicht mehr da ist, haben sie quasi keine Verwendung mehr dafür.
0: Ah, okay. Ja. ja.
1: Also das ist ja tatsächlich dann doch
0: nochmal ein Unterschied.
1: Genau, das ist halt einfach dann eine andere Ausgangslage war es dann in dem Moment einfach. Ja. Ähm, ja. Und das war halt, da, da wurde dann aber nochmal so diese Bindung zwischen Conrad und Laurel ganz wie soll ich sagen, noch mal ganz gut transparent gemacht. Weil das Laurel so für dieses Sommerhaus gekämpft hat, lag tatsächlich an Conrad. Hm. Und das war nämlich auch das ausschlaggebende Argument im Buch gegenüber dem Vater. Hier, du hast zu Conrad eh schon eine Scheißbeziehung. Ja? Und du sorgst dafür, dass deine Söhne dich noch mehr verachten, wenn du jetzt dieses Haus verkaufst. Ja. Also das war da auch noch mal so ein Moment, wo einfach sehr klar wurde, wie nah sich die beiden sind und das war halt das, was ich ja die ganze Zeit irgendwie, wo ich so die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass das in der Serie nochmal kommt, dass in der Serie nochmal aufgegriffen wird, wie eng sich die beiden eigentlich stehen und es kam jetzt in beiden Staffeln
0: nicht und das hat mich echt krass enttäuscht, muss ich sagen. Vielleicht ist es einfach ein, wirklich ein großer Unterschied zum Buch, also dass es wirklich nicht ähm, verfilmt wird, dass auf eine ganz andere Schiene gegangen wird oder es kommt vielleicht auch in Staffel 3, denn ähm, Jenny Hahn hat ja bestätigt im Laufe der zweiten Staffel, dass es eine dritte Staffel geben wird. Genau, drei Bücher, drei Staffeln. Genau, ich vermute tatsächlich sogar, dass es mehr Staffeln als Bücher geben wird. Das kann ich mir tatsächlich auch
1: vorstellen, weil wir in den Büchern mit extremen Zeitsprüngen arbeiten. Mhm. Also es gibt einen Zeitsprung zwischen Buch 1 und Buch 2. Und zwischen Buch 2 und Buch 3 tatsächlich. Mhm. Und diese Zeitsprünge gab es jetzt so in der Serie noch nicht. Von daher kann das sehr, sehr gut sein. Ja. Aber das macht es noch so schwerer für mich. Wobei, eine Sache kann ich jetzt auch noch mal truppen. So. Komm. Und zwar ging es ja in der letzten Folge, das hieß ja auch Love Triangle.
0: Ja, stopp. Bevor wir jetzt über die neueste Folge reden. Okay. Ich habe noch zwei Sachen, die ähm, ich über die ähm, oh drei Sachen sogar die ich über die vorletzte Szene, ähm, Folge sagen muss okay let's go und zwar gab es dort mehrere Szenen die ich einfach super krass fand ähm, und zwar als sie ja ähm, in Richtung Uni zu dritt gefahren sind mhm. und ähm, Belly ja vorne saß und sie so sagt oh ne Belly ist also man hat ja gemerkt ähm, Belly ist kalt mhm. und ähm, Jeremiah fragt sie ja, ob ihr kalt ist. Und sie sagt, nee, äh, geht schon. Und Conrad ihr den Pulli reicht und sie ihn direkt annimmt und anzieht. Ja. Ich habe diese voll, äh, diese Szene geliebt. Ähm, dann aber auch, als sie ähm, gesprochen haben, also als Belly mit Jeremiah gesprochen hat, mhm. Ich glaube, es war auch relativ zum Ende, ähm, wo er gesagt hat, da wird immer etwas zwischen dir und Conrad sein, egal was mit uns ist oder halt eben nicht. Das fand ich auch ähm, sehr, sehr schön, sehr emotional. Mhm. Und ähm, natürlich die Endszene, die sehr oft auf meiner TikTok-for-you-Page war, der Blick von Conrad, als er Belly und Jeremiah zusammen gesehen hat.
1: So, und jetzt komme ich. Ja, ähm, jetzt darfst du. Der Punkt ist tatsächlich, in den Büchern gibt es dieses Liebesdreieck natürlich auch, aber in einer anderen Konstellation. Und zwar haben wir es in der Serie ja so erlebt, ähm, Belly und Jeremiah, Belly mhm. und Conrad und jetzt quasi wieder Belly und Jeremiah. Und in den Büchern ist es so, dass Belly und Conrad sich angenähert haben. Ich meine aber tatsächlich, dass sie das gar nicht so an die große Glocke gehangen haben. Also, mhm. dass, dass der Familie gar nicht so krass klar war, dass sie, wie eng oder wie nah die sich dann eigentlich gekommen sind. Mhm. Und dann aber aufgrund ähm, genau dem, was auch mit der Beerdigung war, das Ananas, hat sie mit ihm quasi ähm, Schluss gemacht. Mhm. Und ist dann mit Jeremiah zusammengekommen. Das heißt, es gab gar nicht dieses erst Jeremiah, dann Conrad, dann wieder Jeremiah-Ding, sondern es war halt so. Und ähm, es war dann, was ich halt ganz schön fand, was dann nochmal aufgegriffen wurde in der letzten Folge, mhm. dieser Rückblick aus der Sicht von Conrad. Wie er eigentlich gedacht hat, okay, jetzt redet er mit Belly, jetzt sagt er, gesteht er ihre Gefühle, so auch dieses Gespräch mit Steven. Das ja. heißt, eigentlich war ein sehr schöner, also war ein schöner Switch in der Perspektive, weil das erleben wir auch in den Büchern, dass nachher in den Büchern so im zweiten Band und nachher auch im dritten Band tatsächlich die Bücher teilweise aus der Sicht von Conrad geschrieben worden sind. Okay. Genau, und das macht nämlich echt nochmal, und deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, alle, die immer meinten, oh nein, Jeremiah ist der Bessere, Jeremiah ist der Bessere, dass ich immer so, nein, wirklich, ohne Schrott, Leute, mal abgesehen davon, ich weiß nicht, ob es noch aufgegriffen wird, deswegen will ich nicht zu viel erzählen, was noch alles passiert. Aber, wenn man einfach die Bücher gelesen hat und die Sicht von Conrad gelesen hat und auch so nachempfunden hat, kann man gar nicht anders da sein als Team Conrad, weil er immer so sehr distanziert, sehr kalt, sehr abgebrüht wird. Und ich finde, der Schauspieler, der spielt den wirklich gut. ja. Aber in dieser Perspektivenwechsel merkt man eigentlich, wie sehr er auch seinen Bruder liebt. Und das war ja auch in der letzten Folge in diesem Gespräch sehr klar auch so von wegen, ja. pass auf, ich will im Endeffekt nur, dass sie glücklich ist. Und wenn sie mit dir glücklich ist, dann werde ich mich da rausziehen. Hm. Ich meine, ich fand diese ersten, ersten Minuten, wo er so, also die fand ich schon, da habe ich mich echt totgelacht im Flieger, ja, wo er da so schön provoziert hat, sag mal, Belly, wer von uns beiden ist eigentlich der bessere Küsser? Oder yeah. sie wird das nicht essen, sie mag die Sour Patches, nicht Swedish Fish und so, weißt du, das sind so Sachen, da habe ich schon sehr lachen müssen, tatsächlich. Das stimmt. Aber ähm, im Endeffekt ist er eigentlich doch jemand, der sich sehr um das Wohl der beiden immer wieder gesorgt und immer wieder auch besorgt war und er auch tatsächlich selbst gesagt hat, vielleicht ist Jeremiah die bessere Wahl, weil Jeremiah unbekümmerter ist.
0: Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den du ja schon so ein bisschen angesprochen hast, unsere verschiedenen Teams. Mhm. 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 Leute, welches Team seid ihr? <lacht> Jetzt könnt ihr euch nämlich auf die Seite stellen. Seid ihr Team Jackie oder Team Kira?
1: Ja, aber das ist, also, ja, das ist so unfair, weil ich gerne so vieles sagen wollen würde, was euch all, eure, wirklich, es würde alle eure Meinung umändern. Und es ist so unfair, dass ich
0: das nicht sagen darf. Nein, also... Ich bin, ich muss tatsächlich gestehen, mein Herz hat seit der ersten Sekunde für Team Jeremiah geschlagen. Aber mittlerweile bin ich Team Conrad Jeremiah. Also
1: eigentlich sind wir alle gegen Belly.
0: Ja, echt.
1: Also, ja, ich muss ja auch sagen, also in dieser Folge... Ich habe ja, ich habe echt Tränen, ich habe echt mit den Tränen gekämpft. Und es ist so schwer, wenn du im Flugzeug sitzt, diese Folge guckst und eigentlich die ganze Zeit ausrasten möchtest und es nicht geht, weil du in einem Flugzeug sitzt. Und ich muss ja sagen, also was ich halt auch so emotional fand, war dieser Abschied von Susanna und Belly. Ja. Und wo noch mal so ein bisschen herauskam, warum sie denn das besondere Mädchen ist. Weil sie haben sie doch immer als ihr besonderes Mädchen betitelt. Mm. Und das ähm, fand ich halt auch so schön, wo sie dann meinten, ja, also wo Laurel dann aus ihrem Buch vorgelesen hat, dass Belly quasi auf dem Weg war, ähm, die Geburt losging, Laurel alleine war und Susanna kam einfach aus Boston herübergefahren und hat mit ihr quasi die Geburt durchgestanden. Ja. Ja. Und wem ist es aufgefallen? <lacht> Jetzt sind wir bei den Namen. Isabella, Susanna, mhm. Conklin und Conrad
0: Beck-Fischer. Jetzt mhm. Dü <lacht> sich ihre Namen gegenseitig geben lassen. Richtig, genau. Und es ist ja damit auch schon theoretisch so das erste Zeichen, zumindest äh, sehen das hier sieht das meine TikTok for You Page äh, oftmals so dass das schon eine Bestimmung der beiden war ja
1: ja also halt auch so ähm, was ich weiß nicht so eine Kleinigkeit ist dir das aufgefallen was äh, Susanna gemacht hat als Laurel mit ähm, Belly reinkam
0: sie hat Briefe geschrieben ne
1: richtig und diese Briefe und der, sind auch. Genau. Schlüssel. Es wird einen Schlüsselmoment
0: geben mit diesen Briefen. Die sind im Buch richtig wichtig. Beziehungsweise ich glaube ja, dass der einer dieser Briefe ja der ist, den ähm, Steven ja schon bereits bekommen hat für, also zumindest einer von denen, ähm, den Steven ja bekommen hat, als er seinen Highschool abgeschlossen. hat.
1: Genau. Und die anderen drei Briefe werden nochmal richtig wichtig werden. Ja. Die werden nochmal das Game komplett ändern, also wirklich. Als ich das gesehen habe, war ich so... Ah! <lacht> Aber ich muss sagen, also ich hatte in dieser Szene auch echt Tränen in den Augen, weil ich es sehr, sehr emotional fand. Ja. Ähm, auch so dieses Pass auf Conrad auf und so, ne?
0: Und dann auch so dieses, auch wie die Schauspielerin von ähm, Susanna. Ja. Wie sie... Ähm, diese Szene rübergebracht hat und auch so dieses nein, ich kann das alleine, lass mich in Ruhe, so. Ich fand, das hat irgendwie gezeigt, wie, wie sich, glaube ich, auch ein Mensch in dieser Situation fühlt.
1: Richtig. Ja, das war auf jeden Fall auch sehr gut gespielt. Das stimmt.
0: Also es war ja, sehr emotional. Ja.
1: aber dann, also jetzt kommen wir ja dann auch zu der Emo meiner Meinung nach der schlimmsten, emotionalsten Szene in dieser Sendung. Und zwar, als Conrad sich verabschiedet. Also, die kommen ja dann nochmal in diesen Stau, in diesen Regen und gehen ja dann in ein Hotel und übernachten ja da im Hotel. Und Conrad verabschiedet sich ja am Morgen von Belly und von Jeremiah. Ja. Und dann kommt auch noch dieses Lied von Taylor Swift, dieses Exil-Lied. Mhm. Und es sah ja so aus, als ob er wieder eine Panikattacke gehabt hätte, quasi. Ja. Und dann dieses I'm not your problem anymore. Und er sitzt da und da habe ich tatsächlich auch echt, da sind mir echt die Tränen auch gelaufen, weil ich mir so dachte, was soll das denn jetzt für ein Scheiß? Es ist super emotional und dann packen die auch noch dieses Lied darunter ja? Also das, das war schon, die haben echt krass auf die Tränendrüse gedrückt, ja? Ich fand auch,
0: die Folge war sehr emotional.
1: Ja, aber ich fand auch wiederum schön emotional. Also das Ende, wo Konrad ja. dann die ganzen Sachen wieder auspackt. Und auch da haben wir ganz kleine Spoiler. Er packt, das Klitz er packt in Bellys Zimmer so ein gläsernes Einhorn aus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Und das wird nochmal eine Rolle spielen. Und er packt ja auch Junior Mint aus. Also diesen Teddybären, den diesen er damals Eisbären. für sie gewonnen hat. Okay. Genau, diesen Eisbären, ja. Und wie er das dann alles so für sie wieder hinstellt und so. Also das fand ich, das war irgendwo schön emotional. Auch wie er das Haus dann wieder einrichtet und so, ne? Das war schon. Oh, ich will, dass die dritte Staffel kommt. <lacht> also ich, ähm, ja, ich bin auch gespannt, ob wir. Also es gibt ja auch die Theorie. Entweder die dritte Staffel startet mit dem 4. Juli, weil sie haben sich ja alle für den 4. Juli verabredet, um dann wieder ins Haus zu gehen.
0: Oh, dazu habe ich gleich auch noch was. Okay.
1: Ja. Oder. Es startet mit einem Zeitsprung. Und ich glaube tatsächlich, dass beides stimmt. Dass es mit einem Zeitsprung starten wird, aber mit dem 4. Juli. Also, dass sie sich, also zumindest Belly und Jeremiah werden auf der Uni sein und es wird der 4. Juli sein und dass es vielleicht damit wieder startet. Das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen für den Start der dritten Staffel. Genau. Es gibt ja aber auch noch die Verschwörungstheorie dass ähm, es noch, ein, also noch in, entweder diese Woche oder wann auch immer, noch eine neunte geheime Folge quasi von ähm, der zweiten Staffel geben soll, die nicht angekündigt ist. Warum? Jenny Hahn hat nämlich auf Instagram vom Dreh der zweiten Staffel immer mal wieder Bilder gepostet. Ja. Und ähm, da waren... Ausschnitte dabei, die bisher nirgendwo gezeigt wurden.
1: Naja gut, aber die können ja auch rausgeschnitten worden sein. Oder die haben schon jetzt angefangen die dritte Staffel zu produzieren und haben es nur noch nicht gesagt.
0: Nee, und es, sie hatte wohl auch in ihrer einen ähm, Story oder in ihrem einen Post, ich weiß es nicht mehr genau, hatte sie wohl auch darauf hingedeutet, dass ähm, noch etwas kommen wird zur zweiten Staffel, womit keiner rechnet. Hm, also es gibt ja Bonusmaterial zu jeden Folgen, ne? Hast du dir das
1: angeguckt? Ja. Also ich habe es mir nicht angeguckt, vielleicht irgendwie da nochmal so ein, irgendwie sowas, oder was die ja auch manchmal machen, ist so ein, ähm, so ein Kommentator gucken, also dass die Schauspieler die ähm, Folge gucken und das dann kommentieren, vielleicht sowas? Ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt.
0: Ich, ich auch. Ja. Vielleicht kommt ja auch gar nichts, man weiß es ja nicht. Aber ähm, Jenny Hahn hat da auf jeden Fall die Gerüchteküche ordentlich angeheizt.
1: Und wer weiß, nachher bringt sie einfach noch irgendein Buch dazu raus, irgendein Spin-off oder so.
0: Würde ich aber auch cool finden. Ja,
1: ja, krass. Also auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon so gehört, dass andere die Serie tatsächlich gar nicht so gefeiert haben wie wir, dass die die tatsächlich sogar eher ein bisschen langweilig fanden. Oh, uh, okay. Ja, ich glaube, das ist halt immer echt so einfach auch so ein Geschmacksding. Ne? Also ja. steht man auf diese emotionale Tramedy, ja, die da gezeigt wird oder eben nicht. Weil ich meine, klar, im Endeffekt passiert ja gar nicht so viel von den Handlungssträngen her, außer dass es um die Beziehung untereinander und miteinander geht. Mhm. Also es geht halt einfach um menschliche Beziehungen. Und wenn man das von der Thematik her einem einfach nicht reicht, weil man eher dann doch noch mal irgendeinen Kriminalfall braucht, irgendeinen Endgegner, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass jemand sagt, nee, mir war das zu langweilig. Ähm, aber für alle anderen, die halt genau, sage ich mal, auf so ein Schema abfahren, passt das halt. Weil das ist ja auch, ne? jetzt kommen wir wieder dazu, <lacht> im Endeffekt genau das Schema wie bei Gilmore Girls zum Beispiel, ne, wo es ja auch eigentlich nur um menschliche Zwischenbeziehungen geht. Ja. Und ähm, entweder man mag sowas oder man mag es halt nicht.
0: Ich habe aber nichtsdestotrotz auch ähm, einige Nachrichten bekommen, dass wir die Leute angeregt haben, das Ganze zu sehen. Ja, ja natürlich, weil wir es halt auch so krass
1: feiern. Und es ist halt so, wenn du das auch wirklich jede Woche warten musst, bis wieder eine neue Folge kommt, macht es das Ganze natürlich noch exciteter, dass man sich so denkt, oh,
0: wie geht es jetzt weiter? Ja, aber ich finde es halt total spannend, dass so viele sagen, boah, mich hatte der Trailer oder die erste Folge oder was auch immer überhaupt nicht abgeholt, aber ihr, ihr habt mich in eurem Podcast sowas von krass angesprochen und so neugierig gemacht, dass ich einfach es ausprobieren musste und äh, die Leute fans meistens ähm, genauso wie wir. Tja, dann Jenny Hahn, call us. <lacht> wir, machen, wir machen die Promo. Ja, wusstest du, ähm, also doch wusstest du schon, weil ich es dir geschickt habe, aber das Alter von Laurel. Ja. Krass, oder?
1: Ähm, hat mich aber gar nicht so überrascht, tatsächlich. Echt? Ja. ja. Hast, hast du jünger geschätzt? Ja. Viel jünger. Nee, N nee. Aber ich hatte das schon mal gelesen, tatsächlich. Das, also ich hatte das auch schon mal gelesen, dass die ja ähm, einiges älter ist, als sie in der Rolle darstellt. Aber weißt du, was richtig heftig ist? Das mhm. finde ich noch viel krasser tatsächlich eigentlich. Jetzt tut mir leid, ich gucke gerade wieder Gilmore Girls. Deswegen bin ich da gerade wieder voll in dieser Thematik drin. Die ähm, Alexis Pledel, die spielt die Rory in Gilmore Girls. Und in der ersten Staffel mhm. ist Rory 16. Und mhm. die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt 32. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Ja. Und das war auch ihre erste ähm, ihre erste Schauspielerfahrung tatsächlich. Oh, wow. Ja, deswegen sieht man auch, das fand ich nämlich total lustig, in der ersten Staffel sieht man ganz oft, dass Lauren Graham, die ihre Mutter spielt, die Lai, sie ganz oft äh, so eingehakt hat, ne? Hm. Und eine Mutter-Tochter-Duo denkst du dir ja nichts dabei, wenn sie so eingehakt sind, so zusammenlaufen. Irgendwann mal getroppt, dass das deswegen war, weil sie so unerfahren war in der Schauspielerei, dass sie manchmal gar nicht wusste, wo sie zu stehen hat oder so ein bisschen verwirrt waren, dass die Lauren Cram das deswegen gemacht hat, um sie quasi zu unterstützen und ihr zu helfen von wegen hier, jetzt müssen wir hier stehen, jetzt gehen wir da lang. Eigentlich total goldig.
0: Ja. Ich finde es ja auch total goldig, dass ähm Oh, wie heißt er? Ähm, der Typ, der bei der Sommer, als sie schön Cam Cam Cameron, ja, ähm, dass der und Belly zusammen auf ein und dieselbe Highschool gegangen sind. Ja, also äh, Lola Lola Sang, ja, und weiß ich nicht, wie er mit echten Namen heißt, und die sind beide auf ein und dieselbe Highschool gegangen, haben sich unabhängig voneinander, also sie wussten es noch nicht mal, bei diesem Drehprojekt quasi beworben. Ja. Und beide genommen haben sich dann dort beim Dreh das erste Mal gesehen, wussten nichts voneinander, dass die andere Person da ist und letztendlich kam heraus, dass die beiden, ähm, ja, in der Highschool halt schon relativ oder oh, schon ab und an halt eben Zeit verbracht haben miteinander und jetzt einfach Best Friends sind.
1: Ja, die war ja auch zusammen auf dem Taylor-Swift-Konzert, so cool.
0: Ja. Ey, ganz ehrlich, ne, sorry, ich muss
1: jetzt mal kurz voll den Schwenk machen. Gefühlt, jede prominente Schauspieler, die du kennst, waren auf Taylor-Swift-Konzerten. ne? Jenny Hahn auch. Ja, wirklich, egal welchen Schauspieler. Sogar, das fand ich total lustig, ich habe da jetzt einen TikTok gesehen, da hat eine geschrieben, dass sie halt auf diesem Taylor-Swift ähm, auf dem Konzert war. Und dass sie eine Frau, die da stand, halt gebeten hat, ähm, ob die von ihr und ihrer Freundin ein Foto machen kann. Mhm. Und dann hat sie sich noch so gedacht, komisch, die sieht aus wie Christina aus äh, Grey's Anatomy. Und dann hat sie das gegoogelt und dann war das einfach Sandra O, die Schauspielerin von, Christi ähm, von Christina aus Grey's Anatomy tatsächlich, die das Foto von ihr und ihrer Freundin gemacht hat. Weil die hatte das nachher in ihrer Insta-Story gepostet, dass sie halt auch bei dem Taylor Swift-Konzert war. Oh. Ey, wie cool ist das denn bitteschön ja? weißt du du einfach so und sie war sich halt unsicher und ich meine klar im Endeffekt fragst du irgendwen so hey kannst du mal gerade ein Foto von mir meiner Freundin machen und dann ist das halt einfach irgendein Promi also wie krass ja mhm. ja ja ich habe keine Karten für Taylor Swift bekommen ne wollte ich mal so sagen an dem Rande hier der Stachel sitzt noch ein bisschen tief ich merk's. <lacht> Okay, ja, also, Leute, ähm, ja, wenn ihr noch nicht das Summer Türen Pretty geguckt habt, holt es nach, die Staffel 1 und Staffel 2 ist komplett draußen, ihr könnt es quasi wegbingen. Und ansonsten würde ich sagen, sprechen wir das nächste Mal über Only Murders in the Building, Staffel 3.
0: Ich habe tatsächlich die neue Folge noch gar nicht geguckt. Dann guck die neue Folge und dann
1: sprechen wir über Only Murders in the Building, <lacht> weil Staffel 3 ist draußen. Jackie,
0: deine Verabschiedung.
1: Meine Verabschiedung, oh Gott, ich habe mich gar nicht drauf vorbereitet. Äh,
0: auch eine irische raus.
1: Eine irische? Ja. Ich glaube, die Iren haben keinen, die sagen einfach nur auch, oh, ciao.
0: Dann ist heute ciao unsere Verabschiedung. Ciao, Kakao. Ha. <lacht> ich doch noch eine gefunden. Macht's gut und bis nächste Woche. <lacht>